0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И у нас хорошие новости, рынок снова начал расти Женя, что ты можешь рассказать на эту
1: тему? <связывая> на самом деле я могу много еще рассказать на эту тему, потому что, кажется, в пятницу, когда я был в офисе я открыл свою, свои пинков инвестиции и видел там ну, нормальную такую просадочку. У меня ёканное сердечко, будем называть это так. То есть если мы посмотрим на, на график бумаг в пятницу, вот примерно так вот вело мое сердце себя в пятницу. Вот, Но на самом деле это довольно была жесткая просадка, я даже думал что-то докинуть, но почему-то побоялся. Да, и сейчас я вот смотрю, что у меня портфель отрос, у меня была просадка в пятницу там, по-моему, на 10%. Сейчас у меня просадка на 2%, то есть да, рынок растет, но я до сих пор в минусах, и все так же мой Beyond Meat меня просто нещадно, нещадно, короче, убивает, и есть еще Qualcomm, который тоже у меня просел, и у меня достаточно большой минус, это минус 12%, но все равно он за последние дни он не то чтобы прям сильно отрос, но да, показывает какие-то признаки жизни, это, кстати, можно его сегодня посоветовать, куда кинуть этот Колком, если что. Вот, и да, в принципе Сейчас я вот смотрю на свои бумаги, у меня Очень сильно отросли авиалинии Ну, то есть была просадка, конечно, по ним Но в целом они у меня в хорошем таком плюсе В целом, если посмотреть На совокупные плюс, это где-то Каждая по 25% Наверное, в плюсе у меня По авиалиниям, но остальные бумаги Они в небольшом минусе, но Какие-то из них все не показывали даже рост
0: Для авиалинии когда покупал? Мне на самом деле именно дата примерно интересна
1: Uh, слушай, давай я прямо сейчас я точно скажу, когда я их покупал. Uh, так. Нет, так, потому что
0: я авиалинии тоже покупал давненько, но у меня сейчас по там, тому же самому United Airlines примерно 40% прибыли, а по Боингу 45% прибыли. Больше у меня uh, нет, компании я, нету. Я,
1: их, я их покупал... Короче, у меня просто я их докупал где-то с, с, с 25 января, даже, наверное, с 15 декабря, да, вот я смотрю, и докупал, 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 вот у меня вот, вот так все усреднилось.
0: А, ну в целом, да, я вижу, что рост как раз-таки пошел примерно там последний, ну, условно, последние две недели, там, три недели, может быть, у нас пошел рост авиалиний, и, в принципе, в каком-то смысле это означает, что люди перекладываются вот в реальную экономику, то есть вот из того сектора, который у нас выиграл на фоне ковида, у нас люди начали перекладываться постепенно в реальную экономику Но если мы посмотрим на тот же самый классический S&P То просадка была не такая жесткая То есть просадка была в районе 5-6% То есть в принципе это даже там условно коррекцией нельзя назвать Но сейчас вот от пиков нам мы ну, не так и далеко То есть мы от пиков примерно упали на 1% Если мы говорим про S&P у меня, кстати, портфель не так сильно упал. У меня портфель упал где-то на процентов 7, ну, что, естественно, очень много, но, тем не менее, я все равно все это время был в плюсе и сильно даже не переживал. Единственное, что было обидно, что очень хотелось докупиться вот как раз-таки на самом дне, когда вот вроде бы видел, что портфель в минусе, очень хочется докупиться, потому что есть понимание, что пока что с точки зрения фундаментала, пока деньги льются, то вряд ли пока что будет падение. В будущем, да, возможно. Сейчас пока что падение в этом плане не ожидается, и скорее будет продолжение вот планомерного роста, который вот наметился там. Ну, наверное, с начала июня у нас есть планомерный рост. Если мы говорим про март, то был резкий рост, а с июня, наверное, такой более плавный, более пологий. В целом хотелось бы, конечно, докупиться, но такое. У меня, кстати, по B&B не так все плохо, у меня минус 2%, 1.85, что, в принципе, я считаю вполне адекватно. Но в целом пока что портфель в плюсе.
1: Mm, слушай, так я же B&B довольно там по высокой цене покупал. Ну как, я покупал сначала там по 180, потом начал пал на 160, и вот я типа докупил. То есть у меня сейчас, где даже прям сейчас среднюю скажу, а среднюю у меня по нему 162. 162 бакса. Mm?
0: Просто я помню, в каком-то выпуске мы говорили про объем МИД, и ты говорил, что ты купил как раз-таки по моему совету. Это вот ты по сколько его покупал? По 180, а, что ли?
1: Нет, нет, я сейчас тебе точно скажу. Нет, подожди, я не говорил, что я покупал по твоему, по твоему совету. Я просто посмотрел на компанию, и я ее купил, так как я ее считаю довольно перспективно долгосрочной. Mm -hmm. э -э перспективе. А, вот, я пош... посмотрел. А, так, Ников у меня показывает, что я его купил по 170, а потом я еще купил его по 154, вот. Но я все равно потому как-то усреднил, У меня среднее где-то 160.
0: А, ну понятно. Вот. Получается, угу. получается средняя 143. И сейчас да. бит 140 продается? Ну, опять же, это не столь важно. В принципе, компания хорошая и, наверное, я не знаю, ты бы, наверное, тоже ее докупал бы.
1: Да, я ее планирую докупать. Я просто сейчас смотрю, стоит ли сейчас заходить, либо чуть-чуть подождать, посмотрим. Пока просто мне кажется, что еще будут какие-то качели туда-сюда. Поэтому, может быть, я еще посмотрю на рынок, потом закину что-нибудь.
0: Ну, у действительно сильные качели. Там в районе, 20. даже не 20, в районе 40% буквально за месяц. 40% плюс, 40% минус. Это для Beyond Meat вполне норма. Но в целом не неудивительно, потому что компания относительно... Убыточная, как бы все еще, и в этом плане ничего удивительного, что ее так шатает. Окей, Слава, а что вообще ты думаешь про эту коррекцию маленькую?
2: Я думаю, ты скажешь про Beyond Mid, которая у меня тоже есть в портфеле. И Beyond Mid тоже рассказывай. Ну, про Beyond Mid не рассказывать особо нечего. Не так давно взял тоже по цене 140 147.
0: А, ну ты прям по акции выбрал.
2: По скидочке.
0: По скидочке, да-да-да-да, да. Вот,
2: а да, да, да. да. ну, ну, так вы вообще, в принципе, эту компанию рассматриваете на какой горизонт? Слушай. Что, как говорите в долгосрок, там вот какая компания хорошая, но она действительно ничего не зарабатывает. И пока что мне кажется, большинство ее рассматривает как нечто спекулятивное. Потому что это долгосрок, он еще может наступить, там, когда она по-настоящему, когда фундаментал догонит ее котировку, то это может пройти и год, и два, и неизвестно сколько.
0: Слушай, но ну я в идеале вообще сейчас стараюсь во все вкидываться только на, до на долгосрок. Там на протяжении, условно, там последних полгода или год я почти не выходил из компании. Я помню два момента, когда я вышел из компании. Это когда я купил AMD по одной цене, и через два дня AMD вырос на 20%, и я вышел из него. То есть за два дня, там, я точные цифры не помню, но, по-моему, я его купил по 40 и вышел там по 48 или по 50, вот что-то около такого. И, в принципе, я этой сделкой максимально доволен. Мне, конечно, там, и, по-моему, Женя говорил, что лучше бы держал, и там в пульсе кто-то говорили, что надо было держать, типа, дурак. Но я вот как раз -таки этой сделкой максимально доволен. И вот зафиксировал прибыль недавно по TKS Group. У меня сейчас вот TKS показывает в районе 115% прибыль. Где-то ну, наверное, за полгода. И я часть прибыли, конечно, зафиксировал. И поэтому я больше, наверное, не помню, чтобы я откуда-то выходил из каких-то сделок. А, может быть, из Intel выходил. И, а, ВДЦ выходил, Western Digital, да, которые делают жесткие диски. Вот там я, конечно, тупанул, но окей. В целом, я хочу сказать другое, то, что я стараюсь сейчас входить в компании на долгосрок, это минимум год. Не всегда получается, и надо тренироваться, конечно, чтобы не нервничать, не выходить из компании, но мне помогают как раз-таки вот те таблички, которые я сформировал, которые мне показывают, что вот часть денег у тебя должно быть там условно в более надежных компаниях, которые больше вес на рынке имеют часть денег в менее надежных. Я, конечно, понимаю, что акции, они всегда считаются рисковым активом, но, тем не менее, я вот поделил именно так, что у меня есть пока возможность такая, чтобы я рисковал, чтобы я мог вот так вот вкидываться, но, тем не менее, все равно стараюсь вот держать как-то вот этот баланс между консервативными, для меня консервативные, как я и сказал, это более крупные компании, и агрессивными это вот более мелкие компании, такие как Beyond Meat, MoMA, Solar Edge, тот же самый. В общем, я как-то так это делю для себя, и пока что это вполне успешно, пока что я только готов докупать свои компании, которые у меня есть.
2: Вот я просто смотрю сейчас на график AT&T, и а... Ну, буквально за год компания вообще никак не изменилась, она ходит вот на плюс 10%, потом обратно, то есть это такой, как защитный актив ты рассматриваешь в первую очередь.
0: Слушай, на самом деле, да, вот AT&T, вот, да, у меня AT&T как раз-таки один из таких основных э, защитных активов, у меня порядка, наверное, процентов 10% в AT&T. И в целом она мне дает дивиденды, и мне душе всегда приятно, когда мне прилетают дивиденды. И, в принципе, опять же, портфель, пока у меня там, не миллионы долларов. И поэтому вот какие-то вот там копеечки они все равно мотивируют, что все условно в будущем. Поэтому ATNT у меня есть. Очень люблю эту компанию. Продолжаю, так сказать, ее потихоньку закупать, но вот у меня сейчас. По AT T примерно 2,5% прибыли, и это не считая дивиденды. То есть если считать дивиденды, ну окей, будет, наверное, процента 4, может быть 5. Что, как бы, с одной стороны немного, зато с другой стороны, вот как раз-таки, когда были большие просадки, эта компания держала мой портфель, и мы можем как раз посмотреть на саму компанию, вот на протяжении там с марта. Больших просадок у нее не было. Ну, была просадка в сентябре, ну, хотя 12% — это, на самом деле, большая просадка, но, с другой стороны, если сравнивать с другими компаниями, то
2: не так уж это и много.
0: Ну, ну еще наверное,
2: была не та компания, просто... на которую тебе нужно каждый день смотреть, там, у тебя 5% или там 5,1%. То есть, и это в первую очередь, если защитный актив, то ты просто не ждешь от нее какого-то роста, ты просто закинул ее, чтобы она тебя поддержала в случае каких-то потрясений на рынке.
0: Ну, слушай, я вообще не считаю, что на компании нужно смотреть каждый день. То есть, если ты трейдишь, то окей, конечно, ты должен каждый день следить за ситуацией. Но мне больше нравится идея инвестирования, когда ты покупаешь долю бизнеса. И вот, например, тот же самый Beyond Mid, который, с одной стороны, убыточен, но, с другой стороны, мне очень нравится их бизнес, то есть мне нравится, как они двигаются, как они развиваются и как они захватывают рынок, поэтому хочется вложиться вот именно в бизнес С точки зрения AT&T, окей, okay, а как бы стабильный бизнес телекоммуникации, телекоммуникации явно будут нужны и в будущем, то есть это один из лидеров, да, он потихоньку теряет, на самом деле, лидерство, то есть те а, же самые это, Verizon. Да-да-да. Да, Verizon.
2: Ну, По-колхозному -по называю Verizon. Как ты? Да. А, Вер... как а как ты ее назвал?
0: Verizon. А, ну, понятно, у тебя русский
2: английский.
0: <laughs> немножко русский акцент, это сразу заметно, да.
2: Да нет, я просто по приколу э, так называю, <laughs> так-то, в принципе, C1 имею, не жалуюсь. 5 C1?
0: да. Ладно, я
2: буду тебя жаловаться. У меня, я не знаю
0: даже, что у меня. Окей. Okay. Ну вот, на самом деле Verizon, они, соответственно, ну сейчас, наверное, как телекоммуникационная компания, будут, наверное, посильнее, чем AT&T. Ну знаешь, тут, наверное, AT&T завоевал рынок, а Verizon просто сейчас набирает обороты и постепенно догоняет um, AT&T. В принципе, мне кажется, это схожая ситуация с процессорами там Intel, которые вот сейчас стабильно-стабильно, но их потихоньку нагоняет тот же самый процессор ARM, там, начинают их догонять. И да, даже не ARM, а AMD, AMD процессоры. да, да. И вот, я думаю, это какая-то схожая ситуация. Но те же самые у NTT мне очень нравится диверсифицированность бизнеса. Они же владеют Warner Bros., и, А это довольно такая интересная крупная компания Не безызвестная многие... Да, не назовем это так У них много франшиз Я, конечно, пару, ну не пару, наверное, дня четыре назад посмотрел Чудо-женщину новую И что-то так разочаровался, если честно Это очень печально Вы смотрели вообще ее?
1: А, я нет Нет
0: все, не смотрите, все, я, я спасу вашу жизнь. как жизни бы, вот, вот где настоящий супергерой На самом деле, ладно, понятное дело, это все вкусовщина, но мне очень не понравилось, и я прям расстроился, когда посмотрел Не суть важно. На самом деле, вот именно диверсифицированность этого бизнеса и то, что они платят высокие дивиденды, меня, конечно же, подкупает, наверное, как и многих Ну, это, наверное... Из дивидендных аристократов, наверное, один из самых интересных дивидендных аристократов для меня. Потому что они и платят высокие дивиденды, и они все-таки телекоммуникации, все-таки это какой-никакой IT, и как бы телекоммуникации они постоянно будут важны. И там кино какое-то развлечение бизнес, и еще эти Ну, по сути, какой-никакой вот IT, да, как я и сказал. Потому что другие дивидендные аристократы, которые платят много дивидендов, они в основном либо из какой-то нефтянки, которая сейчас просела И как бы они платят высокие дивиденды, чтобы оставаться дивидендами-аристократами То есть цены на компании упали А компания должна наращивать выплаты дивидендные, чтобы оставаться дивидендами аристократом. Поэтому AT&T для меня, да, топчик. Какой-то длинный спич на самом деле появился, по получился на а,
1: слушай, на, 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 на самом деле ты бы продавал мне эту компанию, <laughs> будем называть это так, что я ну, типа, не задумывался, что у меня нет таких защитных активов в портфеле, как uh, AT&T. У меня есть Apple, у меня были Microsoft, я их, кстати, зафиксировал. Uh, кстати, у меня, короче, еще моему что-то есть но вот именно таких вот стабильных компаний, которые платят стабильно Димы, у которых есть ну, классный фундаментал, я понял, что у меня из них только Apple сейчас есть Да, есть там еще AMD Но AMD это все-таки уже более такая спекулятивная бумага Вот, и поэтому, да, я, наверное, ее вкинусь Вот, я не а знаю я
0: бы не назвал таким защитным То есть, как бы, да, это хорошая компания, да, которая имеет прибыль, да, которая растет ну а она насколько я помню рост довольно рост дорогая. Рост. Да, она все-таки акции роста, как называемые.
1: Ну да, 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 да. я просто я, я же говорю как бы, я потом поправил себя, что это все-таки немножко другая бумага, вот, поэтому, блин, да, у меня вот за, за всю, наверное, за все мое время инвестирования у меня этинти был один раз, но почему-то я его продал, вкинулся в, в какую-то более, не знаю, рискованную бумагу, же, честно говоря, уже не помню посмотреть, вот, но да, вот типа у меня были Майки, у меня были Apple, и вот, я, похоже, у меня теперь будет этинти
0: Обязательно эти как бы сам подберешь, сам выберешь, захочешь, купишь ATNT. У меня по NT, как я говорю, сильных прибылей нету. То есть у меня лично это 2%, 2 и 3 процента. Но опять же, там, плюс дивиденды, окей, 10%. Ой, какие 10% 5 может быть накапал там за полгода. И почему? Это приятно, как бы, да. А, Славика, что у тебя? Насчет чего? насчет вот каких-нибудь защитных таких компаний вот или там как ты вообще диверсифицируешься
2: ну сейчас я а, у меня такой компании нет в портфеле я тоже держал AT&T, получил несколько раз дивиденды но я видимо просто на нее смотрел не а, с той перспективы и наверное я от нее что-то ждала от нее ничего не надо ждать вот, поэтому я посидел в ней, посидел, получал дивиденды, что-то там заработал немножко на котировке и вышел куда-то еще. Поэтому а, в плане защиты, ну, золото, конечно, хотелось бы считать защитным активом, но сейчас золото так сильно коррелирует с рынком, что мне кажется, что его особо защиты и не назовешь. Так что можно сказать, что нет, у меня такой компании нет.
0: Так, погоди, нет, золото тоже является защитным активом.
2: А ну, номинально есть... оно является, конечно, но ну, вот у меня есть золотодобывающая компания-акция, не само золото. Uh -huh. Вот, но, опять же, не чувствуется, вот смотришь на вот эти компании золотодобывающие, не чувствуется сейчас, как это было раньше, что если рынок идет вниз, то сразу золото, серебро там идет вверх. Точно так же оно болтается и там где-то вниз сходит, то есть, ну не чувствуется, что это теперь какое-то а, прям сильно обособленное, а, не, нечто обособленное от рынка акций и всего прочего. Я понял. Точно Я, же, деле... все, все, все эти частные инвесторы, которые пришли, все эти домохозяйки, о которых мы часто вспоминаем, а, те люди, которые там покупают Теслу и все остальное, они точно так же видят эти компании золотодобывающие и психология у этих людей абсолютно та же самая, что, извините, когда все падает, все, все хотят все продавать, смотрят на падающие акции, то они вместе с этими акциями продают и акции золотодобывающих компаний, поэтому они падают вместе со всем остальным. Поэтому... Тут ну, это я... лучше в банке слиток, наверное.
0: Ну да, банк-то это вообще отдельная тема. Я на самом деле, наверное, хочу оговориться. Я под защитными компаниями не имел вот в виду классические вот такие защитные активы, как вот, например, золото, а скорее вот такие крупные компании, которые, ну, вряд ли куда-то пропадут, то есть в такие крупные компании я могу записать, например, Apple, могу записать uh, Alibaba, могу записать AT&T, Microsoft. И вот у меня из защитных таких же компаний есть, например, Alibaba, AT&T я уже сказал, у меня есть, опять же, Comcast, я не знаю, на самом деле, я немножко ну, есть так желание его продать, но он мне дал Ты 25%. С этим желанием. Ну, в целом, да, потому что как бы Мне, я бы не сказал, что эта компания очень нравится. Она, ну, довольно классическая. Это Comcast, это американская телекоммуникационная компания, даже корпорация, крупнейшая в мире по доходам. По крайней мере, такое описание у нее. И в целом у нее PNE 24, капитализация 250 миллиардов, то есть довольно крупная компания, и постепенно у нее там доходы, Вроде бы росли Сейчас, к сожалению, не могу нормально посмотреть Но вот она там Выросла на 25%, я думаю Ее зафиксировать У меня из крупных еще компаний Microsoft, как я и сказал И Pfizer, то есть Pfizer для меня Это тоже такой защитный актив Но вот если смотреть в Процентном соотношении, то А, у меня Alibaba Кстати, довольно много У меня Alibaba даже больше, чем &T. Я, наверное, в январе где-то зашел в Алибабу. То есть зашел в начале... Да, 6 января как раз таки. И докупался еще в феврале. Как раз таки можно сказать на хаях. Вначале зашел на низах, на хаях. И сейчас вот средняя у меня в минусе. Но в целом Алибаба отличная компания. И я думаю как раз таки, что тут и акция роста, и акция, так сказать... Какого там есть Стоимость, да Соответственно, Alibaba, AT&T, Comcast, Microsoft, Pfizer Что-то много у меня таких акций стоимости, надо их подсократить Ну, первое подсокращение пока что мне падает в глаза, это Comcast Чтобы немножко вот так у скомкать свой портфель, чтобы на него было приятнее смотреть
2: ну, про Alibaba я забыл, у меня она тоже есть, причем я до сих пор в плюсе, я брал еще в декабре, у меня средняя 221, вот, поэтому, ну, я, конечно, пересидел какой-то профит, который можно было взять, но я просто брал не на месяц и не на два, а все-таки на побольше, поэтому даже немножко обидно, что бумага вернулась к тем уровням, на которых я ее брал, и просто, по сути, выпало три месяца. И, и все время в такие моменты думаешь, вот ну ты точно так же мог бы сидеть, но если бы ты скинул тогда, то сейчас бы просто перезашел, и рос, рос бы точно так же забрал бы вот этот вот отрезок графика. Ну, так или иначе, я не скинул, держу. А, еще держу МОМО. Не знаю, можно ли назвать это какой-то защитной а, акцией или нет, но а, МОМО сейчас стоит так мало, что... В принципе, ну, это.
0: Как, как его можно назвать защитным акцией, если он там за с 2018 -го года упал там в 3 или в 4 раза.
2: Ну да, на ему падать особо больше некуда, мне кажется. Ну. Даже если по месячному графику посмотреть, то а, сейчас она находится на там, ну, грубо говоря, на исторических минимумах. Ну не прям исторических, но.
0: Да нет, на, с ММО может 10, что угодно случиться. С Момо может что угодно случиться, там взломают их софт, найдут уязвимость, все данные утекут, а, все, Момо никто не пользуется, Момо никому не нужен В более-менее крупных компаниях такое, ну, вряд ли случится, у них там и куча адвокатов, и куча, ну, юристов, адвокатов, в принципе, то же самое И поэтому это все-таки совсем другая история, это скорее акция роста Ну да, не могут
2: спорить, согласен а mm -hmm. насчет вот того, что ты говорил про то, что зафиксировал часть Тинькова, я вот сразу стал вспоминать свое МО, а, потому что я держу достаточно большую долю в портфеле, и я вот тоже думаю, стоило ли мне фиксануть часть на 20, потому что средняя у меня 13,5 где-то, и сейчас опять все подскатилось, и думаешь, вот надо было, наверное, зафиксировать, потому что, но, видишь, мешают вот эти мысли, что ты вроде берешь в долгосрок, и хоть и отросла, ты ну, не хочешь раньше времени продавать.
0: Хочешь. Не, не, Славик, ты чего? Ну, ты же сейчас себя только этими мыслями, так сказать, загубишь Да, загубишь. мысли деструктивные
2: да, да. абсолютно. Я отдаю отчет. Вот.
0: Да, 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 да. И, конечно, этим мыслям надо гнать прочь, и как бы. Ты не знаешь будущего, как никто не знает будущего, и ровно так же, как там на 20 она могла пойти вверх, ровно так же она могла пойти и вниз.
2: Точно так же бы я сидел там, когда она стоила 30, я бы думал, кусал локти, что рано скинул. Конечно. Ну, угу. потому и не скинул. Вот, в общем, поэтому и... Я, кстати Простите.
0: говоря, на 20 даже ее докупал. То есть вот э, на 20, но ради справедливости, у меня там покупка на самом пике, но там у меня я купил буквально... Ну, на самом деле округлил То есть у меня было 96 акций И я округлил до сотки Вот, поэтому сейчас у меня в Момо такая Ну, для меня неплохая позиция Вот Я, кстати говоря, думал как раз-таки Куда вкинуть сейчас э, деньжат То есть обдумывал, какие есть варианты И, наверное, первый вариант Это который мне пришел в голову ну, точнее, с чего я и начинал это делать Я сегодня пытался это сделать, но у меня не получилось Это докупить криптовалюты для бота Я как раз-таки, ну, продолжаю тестировать бота, да И вот сейчас думаю постепенно увеличивать э, количество денег, с которым мой бот играется И в целом сейчас, если мы посмотрим, то он снова начинает давать прибыль Это 180 долларов В прошлый раз, по-моему, было 160, если не ошибаюсь я думаю, я составлю график какой-нибудь, где наглядно можно будет посмотреть, что, когда, сколько мой бот там давал прибыли, либо убытка, что тоже немаловероятно. Вот, я думаю, что сюда докину, может быть, там, до тысячи, наверное, доведу долларов. Будем смотреть, как идет, идут позиции, в принципе, по этому боту. Но ну, а на рынке акций я даже не знаю... У вас есть какие-то интересные инвест-идеи, куда можно вкинуться? Вот Qualcomm в прошлый раз вот звучало.
1: А, Это... она, кстати, она, кстати, сегодня тоже, будет... Сегодня тоже она будет звучать, потому что, да, я в прошлый раз ее посоветовал, и сейчас она еще больше просела, то есть она еще более вкусно стала выглядеть, поэтому, да, Qualcomm прям классная идея сейчас, цена стала еще лучше с прошлого выпуска.
0: Слушай, а ты вот. не изучал вообще, с чем связано вот это падение Qualcomm?
1: То есть а, них, 25%. Она после отчета упала. Ну, то есть она и так была довольно на больших хаях. Вот. И там отчет немножко не неоправдал ожидания. То есть там нет ничего плохого, просто он не неоправдал ожидания. Вот. И вот он просел. Ну,
0: для показателей вот скажу классику. Это P на E равен 22 сейчас. И в целом Qualcomm – это компания, которая действительно, наверное, имеет потенциал роста, потому что они, ну, наверное, можно сказать, что они лидеры на рынке ARM-процессоров. В принципе, про них такое ведь можно сказать. Жень, что думаешь?
1: Да, ну, слушай, они не только процессоры производят, они же производят вообще абсолютно разные чипы. У них есть свои чипы для, для Wi-Fi, то есть там чипы для еще чего-нибудь. Вот, поэтому они не только процессоры производят, так что у них есть там хоть какая-то, но... Будем называть это такой э, мини-диверсификацией просто в одной отрасли.
0: Ну, окей, это, да, не считается, наверное, диверсификацией, но я понял, что ты имеешь в виду. Кстати, да, вот я смотрю сейчас на Qualcomm, действительно очень вкусная цена, мне прям нравится. Мне еще вот за прошлый выпуск немножко так обидно, не обидно, когда мы там вроде советовали, собирались что-то посоветовать, что купить, то такие Сюда вкидываться мы не будем. Сюда вкидываться бы не будем. И как бы вот Qualcomm, наверное, такая компания, куда бы, наверное, можно было вкинуться. И я, наверное, даже готов сюда вкинуться. Слушай, я. я подумаю, я вот после выпуска засяду и вот немножко подумаю. Да, да я вот
1: тоже начал, начал, типа, тоже думать, вот, куда мне сейчас скидываться в AT&T или в Qualcomm board, чтобы укрепить свою позицию, потому что у меня-то есть уже какая-то в нем позиция, вот, но если я выйду, у меня будет еще большая позиция, то есть я могу там больше зафиксировать в будущем, поэтому, блин, надо подумать тоже.
0: Слушай, составь вот табличку, как у меня, которая показывает, вот, сколько, каких позиций у тебя. То есть я вроде тебе показывал эту табличку Да-да-да,
1: да. я, может, ее даже заюзаю Мне С, не то. показывал
0: Тебе не показывал? Ну, окей
1: Не-не, я... ты ко мне скидывал, табличку еще Надо по поискать
0: Ты, Кстати говоря, в принципе, напомню, что у нас Есть Пакреон, и на Пакреоне Можно вот, получить доступ к этой табличке И можно ее там И использовать А на самом деле, ну, реально удобная табличка Как бы в целом просто Она сейчас заточена Special me, как говорится Блин, я думаю, как ее на самом деле расшарить
1: по-красивому. Сделай а... просто копию и отправь.
0: А, погодите, она же, у меня есть ссылка на нее, я просто могу скинуть ссылку, так что все нормально. А, нет, копию делать не хочу, потому что она тогда будет не актуальна. я просто ее скину к нам в чатик, и в этой табличке показываются и компании, в которых я сижу, и там... Ориентировочно, сколько у меня есть там в процентах, в каком соотношении И вот, например, в МОМО, ну, на самом деле тут котировки старые, поэтому проценты сейчас поменялись немножко Там в МОМО вижу, что у меня, наверное, одна из самых больших позиций И снизу там есть график, что в консервативных у меня лично где-то порядка 34% в... Это которые больше 100 миллионов капитализации В рискованных 25 и в среднерискованных 42% Я стараюсь где-то держать в консервативных примерно 25%, а остальное вот рискованные и среднерискованные пополам Ну это такой, как, как я для себя поделил, какая вот у меня такая инвест стратегия.
2: Еще вот насчет вкусной цены хотел бы вот к Жене обратиться с небольшой критикой. Вот ты когда говорил, что Solar Edge по вкусной цене, я вот что-то зашел посмотреть, но я, честно говоря, вот с тех пор, как ты сказал, я, я, я даже мне как-то не захотелось ее трогать, потому что я посмотрел теханализ немножко, и там как-то все было не очень радужно. А сейчас я еще открыл Simple Wall Street и смотрю фундаментал у нее ПЕ, сотка и переоценка 42%. И плюс еще э, инсайдеры выходят просто на всю котлету весь год. И, и просто я, я хотел бы уточнить, как бы в чем вкусность заключается.
1: Слушай, она довольно волатильная. Ну, то есть э, я, по-моему, об этом... А, я это я забыл об этом упомянуть. Да, она довольно волатильная, и те, кто сидит в бумаге, знают, э, как она себя ведет. И это нормально, что она падает там до 270, а потом отрастает там до 330. И она ведется так весь год. Ну, то есть, если ты понимаешь э, поведение этой бумаги, ты можешь, ну, поспокулировать и заработать, на самом деле, на ней. Э, единственный мой косяк, что я, ну, типа, сказал, что по вкусной цене, правда, потом она стала еще вкуснее. Вот, Но сейчас она уже восстановилась и даже чуть больше того, что я, ну, сказал. Ты сейчас уже 290, сколько я знаю. Поэтому Uh -huh. Ну, да, 206. То есть она немножко отросла в конечном итоге. Но все равно, как бы, эта бумага суперспекулятивная, и да, она дорогая сейчас. Но, блин, по-моему, сейчас вообще, в принципе, весь сектор зеленой энергетики, он довольно дорогой. То есть, ну, ты смотришь такой, смотришь параметры, нет, нет, как бы, каких-то нет какой-то прибыли, нет денег, и ты такой думаешь, окей, давай я войду, ну, потому что это, в принципе, ну, такие вот акции, они будут довольно дорогими, и конечно, будет переоценка, потому что на Simple Wall Street, как я понял, он прям делает супер суперстандартный, там, фундаментальный анализ, конечно, там, если у компании нет никаких там своих денег, он будет показывать, что компания перекуплена, ну, типа, откуда у нее появится прибыль, если компания работает на перспективу, и конечно, даже если у них там будут какие-то там какие-то деньги, они будут ее вкладывать там на Собственное развитие, это, соответственно...
2: Ты говоришь?
1: Ну, да, я тебе просто вообще говорю, что... Да не, не только про ПЕ, я вообще просто говорю про то, как компания считает прикупленные или, там, дорогой. Ну, да, сейчас, в принципе, все компании такого сектора довольно дорого выглядят. Но это же не значит, что у них не нужно прям сейчас, типа, входить. Есть там NextEra, который... Угу.
2: Ну, по активам еще можно смотреть, то есть, соотношение капитализации и цены на рынке. То есть, тут уже, как бы, не столь важно, сколько оно зарабатывает. Это уже не, не к П на относится. Но даже по этому параметру, который не учитывает прибыль компании, она достаточно дорогая. Но э, я тебя услышал, это интересная позиция, то есть э, не смотреть на нее как на какую-то долгосрочную инвестицию, а вот именно кататься на этих горках вверх-вниз, тогда, в принципе, почему бы и нет? Тогда уже это не играет большого значения, что у нее там какая-то перекупленность ходит себе и ходит. Как бы если ты какой-то частью спекулируешь на ней, ну, в принципе, то почему бы и нет?
0: Я на самом да? деле тоже готов защитить эту компанию. Смотри, у меня есть несколько причин, почему я в ней сижу. А я в ней тоже сижу. Потому Первая что она причина. Израильская. Ну, на самом деле, да, это причина. Не важно, что она израильская, но мне важно, что она не американская. Потому что действительно очень много, ну, там, именно американских компаний. И вот опять же смотрю на свою табличку и вижу, что у меня сейчас. 50% это американские компании, китайские это 35 процентов, израильская это вот 13 процентов. Это вот как раз таки представлена Solar Edge, и вот такая Group это вот Россия как бы больше российской компании у меня в принципе и нету. Но что я могу сказать: то что вот первый пункт: да, какая-никакая диверсификация. Второй пункт. Если ты посмотришь вот в принципе на рынок зеленой энергетики а в принципе, наверное, будущее в каком-то смысле за зеленой энергетикой. Понятное дело, мы не пересядем полностью на зеленую энергетику, но постепенный переход в ту сторону уже идет сейчас и будет идти все больше и больше. И если мы посмотрим на компании, которые вот есть в рынке зеленой энергетики, то я бы, наверное, сказал, что Solar Edge это одна из лучших компаний, которые есть на рынке зеленой энергетики. То есть, да, она очень дорогая, но, в принципе, там все компании, и там First Solar, и Tesla, и ну, Solar Edge, NextEra, они все очень дорогие. И если смотреть вот на темпы роста, то Solar Edge, наверное, имеет самые лучшие темпы роста, которые, вот, в принципе, есть в данном секторе. Правда, есть один косяк, это 2020 год, в 2020 году не было роста выручки, то есть до этого рост выручки был примерно в два раза каждый год, ну, точные цифры сейчас не буду говорить, но вот примерно в два раза, там, раз в год, да, делали, там, на протяжении трех-четырех лет Сейчас, если мы посмотрим, то в 2020 году не было ни роста выручки, ни роста прибыли. То есть остался на уровне 2019 года, что, конечно же, не есть хорошо Но, с другой стороны, мы видим, какая ситуация, в принципе, была в мире И если посмотреть другие компании, то многие другие компании, они, в принципе, упали вообще по прибыли и по выручке Я, на самом деле, вот пытаюсь у себя там открыть какую-нибудь компанию, ну, допустим те же самые AT&T, про, про которые мы говорили. Если говорить про 2020 год, то у AT&T вообще как говорится, отрицательная прибыль, то есть убыток, минус 5 миллиардов. В отличие от 2019 года, когда у них была прибыль 14 миллиардов. Кстати говоря, Женя, вот смотри, это AT&T, у них убыток. Это 5 миллиардов, хотя был 13 миллиардов прибыль в том году. И если говорить по выручке, то выручка у них тоже упала. На 10 миллиардов было 180, стало 170. И как бы Solar Edge еще и хорошо держится, получается. Я не могу говорить про весь рынок, потому что я не смотрел статистику по всему рынку, и сейчас, наверное, ее прямо не смогу нагуглить. Но, в принципе, Solar Edge так неплохо держится. Поэтому из рынка зеленой энергетики это, наверное, одна из самых интересных компаний, которая есть на текущий момент. Ну, опять же, не считая Теслу, потому что Тесла тоже занимается зеленой энергетикой, но все мы уже знаем про Теслу все и как бы туда лезть не планируя.
2: Сейчас Поэтому хотел да. еще э, сказать вот такую вещь а, по поводу не, не только зеленой энергетики, а рынка в целом. Вот Что вы сейчас думаете по поводу состояние на рынке. То есть, опять же, сейчас идут такие разговоры, что когда вот эти вот вертолетные деньги от пакета стимулов попадут на рынок, когда вот по полторы тысячи выплатят каждому американцу в качестве поддержки, что часть этих денег осядет на рынке, соответственно, снова будет рост, выход вот из этого кризиса. Но когда эти деньги закончатся, там через сколько-то месяцев то, соответственно, уже опереться будет не на что и уже будет хорошая коррекция, вплоть до того, что буквально там до конца 2021 года на рынке акций роста вообще в принципе не предвидится. Поэтому кто-то даже говорит, что нет смысла особо планировать там на полгода, на год вперед куда-то заходить, потому что даже если сейчас цена кажется привлекательной, велика вероятность, что эту цену перебьет последующая коррекция после окончания этих денег. Что вот вы думаете на эту тему?
0: Смотри, в целом я с этим спорить не буду Я, наверное, даже с этим соглашусь Потому что действительно мы видим, что Ну, просто какой-то крэш на рынке происходит И я про это говорю давно И там я про это говорил, по-моему, еще с 2018 года, если я не ошибаюсь Насколько я помню, да Именно в 2018 году я заметил, что там Ну, я не сказал бы, что я тогда сильно следил за рынком Но вот тогда я заметил, что трэшак происходит и в этом плане начал волноваться. Но если говорить про что будет дальше, у меня тут, в принципе, ситуация, картина очень скромная. Смотри, рынок растет не только потому, что вот деньги вот так вот печатаются. Есть еще такая ситуация, что самые надежные активы, они дают минимальную прибыль. И самым надежным активом считаются десятилетние акции казначейства США. То есть это ты вкладываешься, так сказать, в экономику США. И сейчас там доходность, можно сказать, ниже, чем инфляция. То есть вот те, кто покупал вот эти вот облигации, они вот сидят основные деньги именно вот в этих облигациях. И, естественно, они не хотят получать убыток. И сейчас они вот часть денег перевели вот в рынок, в акции, которые вот продолжают расти. Но... Мы, если посмотрите на доходность этих десятилетних облигаций То постепенно она начинает восстанавливаться в норму И постепенно снова идет э, рост Там, по-моему, сейчас 1,6% прибыли в год, если я не ошибаюсь Я, на самом деле, точно не буду говорить Потому что я точно не помню Но сейчас вот снова идет рост вот этих э, э, акций облигаций США Я имею в виду прибыли и поэтому, соответственно, деньги снова могут перетечь из акций вот туда И постепенно, соответственно, деньги, когда начнут перетекать, это все посыпется как пирамидка То есть люди увидят, ага, там, у нас рынок падает, надо деньги вывести, ага, значит, вот еще сильнее падаем Люди выводят, другие люди начинают видеть, что выводятся деньги Ага, тоже начинает выводить И вот все это как снежный ком И все это сыпется очень сильно и очень быстро Именно поэтому, когда падение, это и называется шорт Потому что, ну, как-то, я не знаю, это правда или нет Но я слышал такую теорию, что вот лонг, потому что долгий рост Типа долго, а шорт, это происходит всегда очень быстро
2: Ну да, есть же даже такая поговорка, что Наверх по лестнице, вниз на лифте
0: да, что-то подобное тоже было, да-да-да-да-да. Ну и, соответственно, вот поэтому, да, мы можем очень резко, очень больно упасть. И вот э, я говорю, что если будет падение там до 280, то это мы еще, мне кажется, хорошо отделаемся, если честно. Я говорю про S&P 500, потому что что сейчас происходит, непонятно.
2: А, пишешь, какой тикер? Просто мы в прошлый раз... Э... Да. С Костей с... или с кем-то мы заметили, что ты смотришь что-то другое, мы смотрим SPX, угу. а ты, видимо, смотришь фьючерс какой-то или что-то еще.
0: Я смотрю SPY, да, это ETF на S&P 500, все верно.
2: Просто ты говоришь 280, и я даже, честно говоря, не понимаю, вот в, в графике SPX, то сколько бы это было там?
0: Дели, умножай на 10. Дели, умножай, пока сам не сообразил. Сам не понял. <свят> да.
2: Короче, да, это в 10 раз. То есть, если у меня сейчас показано по SPX 3900, то по-твоему это 390, правильно?
0: Да, да, все верно. Вот как раз я 390 ровно и вижу все.
2: Ну вот 2800 легко отделаться, это до уровней до уровня апреля.
0: Ну, в целом да. Даже мы в апреле на самом деле ниже падали, мы падали до так, я SPX открою, потому что автоматом говорю не те цены. Мы падали до 2200 примерно. И это, если мы до 2800, ну это действительно мы легко отделаемся, я бы сказал. Но в целом, эм, не знаю, сейчас же, смотрите, ситуация такая, что э, рынок, он тоже развивается... И правительство тоже развиваются, Там все-таки сидят умные люди И они постепенно получают опыт И вот как раз-таки то, что сейчас начали печатать вот так деньги Это применили опыт, который был использован вот в предыдущие кризисы По-моему, в не в 90-е, вот когда отвязали от золота доллар Были развязаны руки Это, по-моему, произошло в 70-е, в 76-м году, если не ошибаюсь и как раз в 88-м там был кризис, и вот как раз-таки это развязало руки правительству и начали печатать деньги. С тех пор э, кризисы только так и заваливают деньгами. Если говорить по существу, то да, конечно, я бы э, взял тот самый индикатор Баффета и по Баффету провел бы, до, какой, до какого уровня сейчас надо упасть. И я думаю, если там посмотреть по индикатору Баффета, который я, кстати говоря, не особо люблю, но это отдельная история. То если смотреть по этому индикатору, мне кажется, мы вполне можем упасть и до там ты двух, ну до двух тысяч примерно. И это будет там чуть ли не нормальная коррекция. Может даже и, ну в принципе, да, до двух тысяч, там две, что-нибудь типа двухсот это было бы нормально. Ну, короче, вот. А будет ли это или нет, это хороший вопрос, потому что, опять же, правительствам невыгодно, чтобы так рушилась экономика. То есть пузырь надо постепенно сдуть, и что правительство будет делать для этого, тоже хороший вопрос. Но, понятное дело, они не хотят, вот, чтобы все просто пошло перекосяк и кризисы, и... Все страдать будут, ну, всем от этого, естественно, плохо. Да, после, ну, знаете, типа, самая, как там, самая темная ночь перед рассветом. Вот, опять же, это можно сказать про тот же самый рынок. Вспомнил цитату великих людей из «Бэтмена».
2: Я смотрю сейчас кризис, как раз, про который ты говорил на View. 88 Кризис, да, 87-й, вот сентябрь, да, то есть там просадка была на 35%. Потом, видимо, как ты говоришь, если залили деньгами, то там видно еще одно падение, наверное, когда деньги перестали печатать. Это уже было... Ну или какой-то отсроченный эффект. Вот в 90-м году тоже подсело после этого на 20%. Вот. Ну а дальше уже идет серьезная коррекция. Это нулевые, это, я так понимаю, кризис доткомов, да? Да. То есть там вообще на 50% спустя еще там сколько-то лет в 2007-2008 это ипотечный кризис да то есть mm -hmm. на 60 60 S&P 500 и сейчас когда смотришь после всех этих 50-60 от на мартовский обвал который на 35 то он как бы уже не кажется таким страшным и когда ты смотришь то насколько искусственно и высоко мы отросли сейчас то ну кажется что ну, если, допустим, 50 провести, да, те же самые, которые уже имели место в истории, то это до уровня 1900-2000. там 2000. То есть, да, действительно, как бы, если упадем до а, 2800, то, наверное, в историческом плане это будет достаточно лайтово.
0: Ну, блин, просто понятное дело, что мне тоже не очень, ну, я не хочется верить, что у нас есть возможность упасть там до 2000. И... Я, опять же, там, я, там, может быть, могу сказать, там, что не профессионал и, да, я ожидаю падения, но, блин, я как человек, ну, просто не могу поверить, что такое возможно. И, конечно, очень страшно сейчас происходит, но, опять же, если мы возьмем долгосрочный период и то, что мы не планируем, там, опять же, мы не знаем будущее, мы просто покупаем, рынок все равно будет расти и с одной стороны, я не покупаю ETF фонды, но я покупаю бизнесы, в которые я бы вложился. И вот эти бизнесы, я думаю, что они будут расти. Да, там я не думаю, что AT&T там сильно будет расти, но вот какие-то бизнесы там наподобие MoMA наподобие Beyond Meat, Solar Edge, то есть такие бизнесы будут расти. И опять же. Что можно сказать? Даже если индекс упадет, то в целом это больше скажется вот на таких, ну, старых компаниях Которые вот, например, там, Royal Dutch Shell, которые больше на нефтянке живут От нефтянки все-таки, ну, как бы рынок себя не продолжал вести, то от нефтянки все-таки будут продолжать отказываться Я имею в виду в пользу зеленой энергетики и поэтому ставить на зеленую энергетику, наверное, это хороший поинт. То же самое можно сказать про какие-то вот компании, там, например, онлайн-ретейлинга, такие как GD.com, Alibaba. Люди, скорее всего, будут отказываться от похода в магазин и будут покупать все онлайн. Там, можно сказать там, то же самое про Uber. Мы видим, как, например, там, 10 лет... Назад появился Uber там, Окей, все звонили там просто по телефону Сейчас просто Uber всех вытеснил Ну Uber и подобные компании, я имею в виду Поэтому я больше ставлю не на то, что Окей, рынок может и упадет Но вот компании, которые могут вырасти В каком-то определенном секторе Они все равно будут расти Даже если там рынок упадет два раза Окей, эти компании вырастут в два раза ну, прекрасно, тогда останемся плюс-минус ни с чем Это, конечно, такие немного детские взгляды Они немного так натянуты Но, тем не менее, вот какая-то такая у меня позиция Вкладываться в то, что я считаю вот перспективным Именно в плане окраслей каких-то
2: Вот От, еще, не еще не наблюдение Вот как раз-таки к фразе о том, что а, Вверх по лестнице, а вниз на лифте Я вот смотрю, опять же, эти вот кризисы, да И а, смотрю на то вот на 87-й год что на то, чтобы восстановиться до уровня обвала 1987 -го года а, ушло 2 года. Причем, ну mm -hmm. то есть видно, что это по лестнице, это не на лифте. А в нулевых потребовалось, чтобы добраться снова до уровней 1500, с которых началось падение. Это это отросло, получается, только в 2007-2008 году. И сразу же после этого Снова обвал. Отросли до уровней 7-8 года еще через 6 лет. То есть пики это нулевой, восьмой и вот 13 это вот все, вот эти три даты, это на одном уровне цена. То есть шаги очень большие, там по 8-6 по 6 лет. А здесь у нас от мартовского обвала нет ощущения, что мы вверх поднялись по лестнице. Мы реально буквально с такой же скоростью поднялись на лифте. Что здесь речь идет не о годах, а мы отросли до того же уровня, что и обвалились уже в августе. То есть э, с 3 по 8 месяц это 5 месяцев прошло. То есть это очень быстро.
0: Ну смотри, в экономике США было 7 миллиардов, э, триллиардов долларов. Как бы, сейчас они напечатали 5 триллионов. И как бы, это почти в два раза увеличилась денежная масса. Поэтому умные деньги, да, они, наверное, выходят. Глупые залетают. В целом, действительно, ситуация очень опасная. Но если у вас капитал какой-то небольшой, то, не знаю, поймать вот эти моменты именно на S&P, ну, в целом, да, там это может дать вам каких-то, там, несколько процентов. Но больше мне интересно все-таки, наверное рисковать и покупать какие-то акции. То есть, вот как я и сказал, вот у меня пока, там, условно, молодой, там есть работа, есть возможность как-то рисковать, и поэтому я продолжаю пока наращивать свой портфель. Потому что просто хранить деньги в банке, ну, у меня это не очень устраивает. Ни с точки зрения, как, как ведут себя банки, ни с точки зрения того, что... В каком-то смысле я даже не доверяю банкам То есть это деньги, они не мои И в этом плане меня банки как бы не устраивают Ну да, там есть какие-то гарантии Но идеологически мне не нравится Вот с этой точки зрения мне больше всего нравится идеологически Как раз таки криптовалюты, когда деньгами владею именно я И никто больше не имеет к ним доступа А вот с точки зрения банков, ну не знаю это скорее вот такая моя проблема, не проблема, а специфика, как вот я мыслю, и вот с этой точки зрения...
2: Не, ну на самом деле да, но сам же понимаешь, что банк выдает кредитов гораздо больше, чем физически он имеет денег, то есть... Если все... Ну, это как бы всем известно, да, что если да. все просто придут э, забрать наличность, то банк сразу же скажет, что он обанкротился, потому что он не сможет отдать только наличность. То есть он тебе дает деньги, которых как бы у него на самом деле нет. И, соответственно, конечно, э, отдавать свои деньги на то, чтобы тебе нарисовали на экране телефона виртуальные как бы цифры, да, что как бы ты ими можешь расплачиваться, но... Я понимаю, почему ну, психология так работает Что как-то это некомфортно воспринимается Как какая-то потеря или риск какой-то потери
0: угу. Ну да, я примерно вот так себе это и представляю Потому что я понимаю, что в реальности они не хранят мои деньги Они их могут куда-то закинуть И не я ими управляю, а ими управляет кто-то другой С одной стороны, это, конечно же, хорошо Для большинства людей, кто, кому неинтересны э, финансы Не могут тратить на это свое время это отличный выход, это действительно отличный выход. Но вот в моем случае я, конечно, пока что готов играть свое время, и, что самое главное, мне это интересно, поэтому я пытаюсь разбираться в рынке, смотреть вот основные тенденции, и мне кажется, что это довольно важное вот умение, потому что вот у нас построена так, ну, даже не экономика, а мир построен так, что финансы капитализм — это основа нашего вот мира. То есть рыночная экономика у нас, у нас процветает капитализм, и умение обращаться с деньгами — это самое важное, наверное, умение в нашем мире. Но проблема в том, что этому нигде не обучают. И этому можно научиться там, только самостоятельно. Да, там есть, конечно же, куча если вы попробуете найти там Людей, которые обучают именно инвестициям Вы найдете таких и таких миллионы Маленькую тележку, как бы Но все равно с точки зрения Опыта, нужно именно Опыта набираться И вот это, на это, конечно, нужно время И я лучше Там покачу как где-то там, может, в минусы уйду Но зато получу опыт Который в дальнейшем смогу применить И заработать еще больше денег Поэтому я больше вот Доверяю как бы себе и беру свою личную ответственность под вот это все. Нежели доверю это просто кому-то. Так что как-то так. Что ж, на самом деле мы хотели пойти по темам, но как-то не особо получилось, но получился довольно интересный разговор. Я думаю, на этом на сегодня все. Всем спасибо за прослушивание. До скорой встречи. Пока-пока.